0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Als selber Betroffene erzählen wir, was wir alles erlebt haben, während und nach der Therapie. Es gibt sicher den einen oder anderen Moment, wo wir auch mal schmunzeln, aber es gibt auch viele traurige Momente dazwischen. Aber bei allem Lachen, was wir auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
1: Ach, das sagst du richtig. Ich freue mich schon seit Wochen auf diese Folge, für die wir uns bei Pfizer ganz, ganz herzlich für die Unterstützung bedanken. Ähm, wir dürfen heute über Impfungen sprechen. Status Impfheft heißt die Folge. Ähm, es sind verrückte Zeiten im Moment, aber das wird nicht der Schwerpunkt sein. Wir möchten gerne wissen, wie ist denn das mit Impfungen im Allgemeinen? Ja, also gerade für Krebspatienten. Und wir glauben, dass da ganz, ganz viele Fragen, Zweifel und Unsicherheiten sind. Und äh, wir haben den großen Luxus, das heute mit einem Arzt zu besprechen und offene Fragen zu klären, die wir haben. Also wir haben eine Stunde Zeit oder 45 Minuten in diesem virtuellen Wartezimmer. Und ich freue mich sehr, Till, dass du heute bei uns bist. Ähm, Till, Dr. Till Kiederlin. Diesmal habe ich es richtig ausgesprochen, richtig? Sehr gut. schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen. <lacht> Danke. Ja, äh, ich sage auch herzlich
0: willkommen, Till. Und ähm, für die Hörer, die dich noch nicht kennen, magst du dich ganz kurz vorstellen?
2: Aber klar. Ähm, ja, genau, Kiederlensch, nicht so ein einfacher Name. Ich schon <lacht> den auch jedes Mal wieder von Neuem. Ähm, genau, ich bin noch Oberarzt in Berlin-Neukölln, im Vivantes-Klinikum dort und werde ab 01.01.22 ähm, in den DRK-Klinik in Köpenick als leitender Arzt für die Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin zuständig sein. Und bin sozusagen mich Ich habe mich in das Thema Impfen lange reingearbeitet. Ich bin halt Hämatologe, Onkologe, aber auch Infektiologe. Ähm, und noch ein paar mehr Sachen. Das heißt, ich, äh, dieser Querschnittsbereich hat mich immer interessiert. Und deswegen beschäftige ich mich damit schon länger.
1: Dann haben wir genau den Richtigen heute hier. Ähm, jetzt mal so in, in dein Wartezimmer geguckt. Natürlich äh, ne, Schweigepflicht und Co. Aber begegnen dir Impfhefte, die vielleicht gar nicht so prall bestempelt sind? Also ich gehe davon aus, aber warum könnte das wohl so sein? Also wenn man so will, sprichst du da was an, was also
2: indirekt richtig ist. Das Interessante ist ja, dass beim Onkologen und Hämatologen ja meistens die Impfhefte gar nicht auftauchen. Der klassische Impfarzt ist ja der Hausarzt. Und gerade Krebspatienten, Patientinnen haben ja die Situation häufig zumindest, dass sie halt wenig zum Hausarzt gehen und fast nur beim Onkologen sind. Und der Onkologe, ähm, das darf ich jetzt mal sagen, als Onkologe, ähm, hat meistens relativ wenig Ahnung von Impfen. Und das ist auch nicht seine Priorität, weil der hat ja, ja sozusagen Wichtigeres zu tun. Deswegen taucht das Impfffest meistens nicht auf und der Hausarzt kümmert sich dann auch nicht mehr richtig drum, weil das ist jetzt ja ein Krebspatient, eine Krebspatientin und dann fällt das relativ rasch hinüber.
0: Ja, also ich kann da aus der Praxis erzählen, bei mir ja, war es der Kinderarzt. Und zwar der Kinderarzt, da war ich mit meinen Kindern da und dann sagt er, naja, Sie als Krebspatientin ist ganz wichtig, jetzt, das war letztes Jahr, dass Sie die Grippeimpfung auch bekommen. Wenn Sie mhm. möchten, kann ich Sie impfen.
1: Super. Super, die oder? Habe, wird auch ganz toll. <lacht> also ich muss ja sagen, ich bin ja so ein bisschen das Negativbeispiel. Ich hatte mein Impfheft selber gar nicht in der Hand. Es lag sehr, sehr lange bei meinen Eltern. <lacht> in der Dokumentenschublade. Ähm, ja, ich, also ich bin ja jetzt so die Referenz eines, ja, vielleicht 0815 äh, nicht also Das bin ich gar nicht, sondern einfach einer Nachlässigkeit, die mir begegnet ist. Und es lag, wie gesagt, sehr, sehr lange bei meinen Eltern. Und als ich schwanger war, da wollte man meinen Impfstatus wissen. Da bin ich erst mal kurz in Panik ausgebrochen und habe gedacht, wo ist denn dieses Heft? Ne? Das war vor acht Jahren. Und äh, ja, zu meiner Schande muss ich natürlich also, muss ich natürlich sagen, dass das gar nicht so gefüllt war, wie es hätte sein sollen. Ne? Also das ist vielleicht ein bisschen ungünstig, aber ich bin damit ja auch nicht alleine. Begegnet es mir das natürlich als die Kinder. Die Kinder wurden ja durchgeimpft, ne? Dann also die bei den U Untersuchungen und äh, spätestens natürlich zur Einschulung mit der Einführung der Masernimpfung äh, als als Pflicht oder als Voraussetzung für die für, die, äh, für den Schulbesuch. Ähm, te, rette mich, ich bin damit nicht
2: alleine, richtig? Nee, absolut. Das ist also ein grundsätzliches Problem, ganz unabhängig von jetzt ähm, einer Krebsgrunderkrankung, dass wir ja in der Kindheit regelmäßig geimpft werden und dann gibt es ja eine ziemliche Pause. Und ja. dann verschwindet halt dieses Heft halt irgendwo in der Akte oder in der Schublade und dann stapelt man was drauf und man weiß gar nicht mehr, wo es ist. Das ging ja auch so, muss ich ganz klar sagen. Dass, ähm, ist, glaube ich, ein bisschen unglücklich, wenn man so will, vom Prozedere mit dem Impfheft, da haben wir noch keine richtig gute Alternative bis jetzt. <lacht> das gilt, glaube ich, fast allen so, muss man sagen, außer jetzt sehr ordentliche Menschen.
0: Okay, das war ja, Schauen wir mal. Also ich sage, wenn die, wenn die elektronische Patientenakte kommt, dann kann man ja auch da direkt die, den Impfstatus vielleicht mit abbilden. Und ich denke, wir haben ja jetzt alle Apps, wo man auch Impfungen sehen kann. Also vielleicht ist da ja. das die Zukunft, das wäre ja ganz schön. Also ich muss. Ja, die Zukunft liegt ich bin nämlich, ich bin also, ich habe jetzt wirklich, ich habe gerade meine Booster-Impfung bekommen und dann habe ich dieses Impfheft. Das ist so, das ist wie so, so dreimal schon mitgewaschen. Das ist so ein Lappen. <lacht> und dann war, sah ich die anderen Impfhefte und dachte mir so, oh Gott, was habe ich denn mit meinem Impfheft gemacht? Und ich glaube, ähm, ich bin auch nicht die zuverlässigste, was das Impfen angeht. Aber dadurch, dass ich zur See gefahren bin, brauchte ich irgendwie ganz viele Impfungen. Und ich, ich denke mal, dadurch ist es auch mein Heft so abgelullt. Aber was mich jetzt interessieren würde, was sind denn so Gründe, weswegen Menschen sich dann später, also nach den ganzen Impfungen, die sie hatten als Kinder, dann doch noch später impfen lassen? Also Tollwut zum Beispiel, Tetanus. Das sind ja so, das heißt Tollwut noch nicht so sehr, aber Tetanus zum Beispiel, die haben ja die meisten Menschen. Und die musst du ja alle zehn Jahre auffrischen lassen. Also spätestens da müsste es ja bei den meisten Menschen dann doch. Oder gibt es wirklich auch ganz viele Menschen, die gar keine Tetanus-Impfung haben?
2: Gibt es natürlich auch einige. Also ich glaube, es gibt, ist eine Mischung, ähm es gibt, glaube ich, einige Menschen, die einfach dann auch nicht zum Hausarzt gehen. Es gibt ja auch viele, die einfach dann auch sozusagen gar keinen Kontakt haben. Und die Hausärzte sind ja meistens die, die darauf achten. Hm. Oder es gibt halt Anlässe, sich äh, impfen zu lassen. Reisen beispielsweise, ähm, hast du es angesprochen, ähm, wo man halt dann zu einem Hausarzt oder vielleicht sogar zum Reisemediziner geht und der sich das Heft halt mal anschaut. Das Problem ist, glaube ich, eher dieses Aktiv darauf achten, man ist ja mal wieder dran, das macht halt auch keiner. Ne? Das muss halt entweder macht es der Hausarzt. Mhm. Und man muss ja jetzt mal sozusagen, um die Ehre der Hausarzt so hochzuhalten. Inzwischen gibt es ja auch ganz schöne Programme, wo die Patienten, wo der Impfstatus eingetragen wird beim Hausarzt und die erinnern einen dann dran, sozusagen, ist mal wieder so weit. Aber ich glaube sozusagen, dass die Leute selbst dran denken, 18 Jahre sind um, ich muss mir wieder impfen lassen, das passiert, glaube ich, halt selten.
1: Also ich finde auch, dass es das System irgendwie gar nicht so hergibt, aber. Das eine ist ja die Nachlässigkeit und das andere ist ja eine ähm, Überzeugung oder eine Skepsis. ja, Also dass man einfach sagt, okay, äh, ich lasse mich nicht impfen, weil es könnte mir schaden. Und, und das ist ja auch ein wesentlicher Grund, warum wir diesen Podcast ähm, jetzt machen, um dich da zu befragen. Was sind denn die Befürchtungen der Menschen? Also immer so ein Bullshit-Bingo zu spielen. Also was, was <lacht> denken die Menschen? Was, was passiert denn da? Oder was könnte schaden?
2: Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge ähm, Sachen, die da ähm, ja, um die Ohren fliegen. Der Klassiker ist ja die Grippeimpfung. Das ist ja dann auch manchmal so ein bisschen abstrakt. Die ist ja nie 100 Prozent. Also welche Impfung ist es auch schon? Mhm. Das heißt, ähm, es gibt ja immer die klassischen Geschichten. Ne? Ich habe mich so impfen lassen und dann bin ich trotzdem krank geworden. Ganz unabhängig davon, ob es jetzt wirklich dann auch Influenza war oder einfach nur andere andere Erreger. Und mögliche, ähm, ja... Äh, Nebenwirkung der Impfung, dass man sich irgendwie nicht so wohlfühlt. Danach gibt es ja immer wieder, ähm, bei, ähm, auch gerade bei Influenza. Manche merken es halt mehr als andere. Ähm, und dann wird es halt abstrakt. Hilft es. Ich habe eine Nebenwirkung. Ähm, dann ist ja jedes Jahr auch da die, äh, der Wirk, ähm, die Wirkung verschieden. Manchmal sind es sozusagen 80 Prozent, manchmal sind es nur 50 Prozent. Das ist halt, äh, glaube ich, dann schwierig, sozusagen sich daran zu erinnern und zu sagen, okay, ich mache es jetzt trotzdem, das hilft auch wirklich, ähm, weil es halt eher so eine, eine gesellschaftliche Frage dann auch wird und nicht nur eine individuelle Frage.
0: Sag mal, und ähm, wenn, also dann kommt ja jetzt, also in meinem Lebenslauf und bei Paula auch, kam ja dann zu einem gewissen Zeitpunkt diese Krebserkrankung. Hm. Und ich kann jetzt nur berichten, wie es bei mir war. Ich habe mich zum Beispiel nie gegen Grippe impfen lassen. Ich bin generell so jemand, ähm, ich habe keine Medikamente genommen und jetzt hast du aber eine Diagnose und dein ganzes Immunsystem wird runtergefahren. Und ich habe ja eben erzählt, der Kinderarzt meinte ja auch so, also bei Ihnen sollte aber auf jeden Fall die Grippeimpfung jetzt, das würde ich Ihnen aber empfehlen. Und ich muss sagen, ich hätte vor der Krebserkrankung, hätte ich trotzdem mich nie gegen Grippe impfen lassen. Da habe ich immer gesagt, ja, wenn so alte gebrechliche Menschen, da sehe ich das ja ein, aber ganz ehrlich, dann kriege ich halt die Grippe, ist ja jetzt auch nicht schlimm. Und das hat sich bei mir aber durch diese Erkrankung und diese sein ähm, einfach komplett geändert. Ist es mhm. bei vielen Menschen so, dass erst dann sie über so eine Grippeimpfung, zum Beispiel jetzt, es gibt ja viele Pneumokokken, Magnitmokokken und so, kommt das dann erst oder bekommt es, wenn man Kinder hat? Oder wann sind so diese Wendepunkte, sagen wir jetzt gerade mal bei Krebspatienten?
2: Darf ich vielleicht mit einer Gegenfrage mhm. mal anfangen? Wie war das denn bei euch mit Impfungen während der Therapiephase, der Erkrankungs-,
1: nach der Erkrankungsdiagnose? <lacht> Gute Frage. Also, <lacht> mhm. also ich, ich muss mich da... Ich, ich ziehe blank jetzt, ne? Das mhm. ist einfach so. Ähm, ich habe das Impfheft so gelassen, wie es war. Mein ist übrigens auch zerschlottelt. Weiß, so. auch, auch, unbenutzt so auch unbenutzt zerschlottet. Auch unbenutzt zerschlottet. Ich glaube, das <lacht> liegt an der Papierqualität. Ähm, ich habe das so gelassen erstmal, weil mich tatsächlich viele Stimmen erreicht haben. Also, ich war ja bei einigen Ärzten und wie es so ist: ne? ein Arzt, viele Meinungen, aber Fakt ist, ich war nie beim Fachmann. Also, das muss man einfach mal so sagen. Ich mhm. habe mich auf viele aus dem Bauch heraus ähm, ähm, Dinge verlassen. Ne? Also ich würde es jetzt nicht und jetzt so kurz vor der Chemo, jetzt während der Chemo, mhm. jetzt sind die Blutwerte schlecht, jetzt würde ich es nicht machen. Der andere sagt, was, sie sind doch nicht unbedingt Blutwerte, das peppeln wir alles auf, machen wir jetzt. Und das hat mich so dermaßen gelähmt einfach, also wirklich gelähmt. Mhm. Ähm, ich tat irgendwie besser damit, neben dem ganzen Krebsbrimborium, das Heftchen wieder in den Stapel zu schieben. Und ich glaube aber... Ähm, oder ich, was ich bereu, Also ich bereue nichts, weil es ist nichts passiert. Aber das ist ja immer so eine Glückssache. Das ist ja beim Impfen immer so. Ne? Also mhm. du impfst dich ja nicht gegen, ich weiß nicht, Tetanus, weil du morgen befürchtest, an Tetanus zu erkranken. Sondern es geht ja auch einfach darum, so eine Prävention. Also eigentlich steht ja über diesen ganzen Impfthema das Thema Prävention. Ich habe es nicht zugelassen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich auch kein, kein Grippe also ich bin auch nicht gegen Grippe geimpft, war ich auch noch nie. Weil diese Verunsicherung, also ich hatte so eine neutrale Haltung dem Thema, Thema gegenüber tatsächlich ähm, und es hat mich wahnsinnig verunsichert. Also wahnsinnig verunsichert im Sinne von ähm es ist ja auch eine autoimmune Krankheit gewesen. Also gerade im Triple negativen Brustkrebs möchte man da eingreifen mit Fremdstoffen. Es galt so viel zu lesen mit äh, Todimpfstoffen, mit Lebendimpfstoffen. Ich bin ganz ehrlich, es hat mich einfach überfordert. Deswegen habe ich das Impfheft einfach wieder zur Seite gepackt und aus aktuellen Anlass wieder hervorgezogen. Aber das so, soll so nicht sein. Also eigentlich nutze ich das jetzt hier mal hier als aufmerksame Patientin, um hier noch was zu lernen. Ähm, ja, lass ihn mal so stehen. Punkt. Das finde ich super, das ist ein, können wir gleich nochmal sprechen. Das sind so ganz klassische
2: Probleme, die du ansprichst. Aber ging es da jetzt nur um Grippeimpfung oder auch um andere Impfungen? Wurdest du richtig auch darauf angesprochen oder mhm. du
1: dir? Echt? Also ja, also ich, ich habe mein Impfheft vorgezeigt und es war so, mhm, mhm, ach, ist schon lange her. Also nicht im Einzelnen. Es hieß jetzt nicht, das muss aufgefrischt werden nach so und so vielen Jahren oder das haben sie aber toll gemacht oder warum fehlt diese Impfung? Also so, so im Detail ist ja nicht so die Zeit. Also wie ihr kennt das doch im Wartezimmer oder im, im Arztzimmer, ne, geht das Heftchen auch so, mhm, 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 mh, mh. aha, <lacht> Punkt. <lacht> Nie mehr drüber gesprochen. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber vielleicht kannst du ja was dazu sagen. Also, ähm, was ist denn da jetzt dran an diesem? Äh, ja, man ist immunsuppressiv und natürlich sollte man sich ähm, äh, nach außen hin schützen. Das sehe ich ja auch ein. Aber ist es denn so angebracht, so ein eh geschwächtes Immunsystem durch eine Chemotherapie mit einer Impfung noch zu ärgern? Ich? Zu
2: ärgern? Also, zu schwächen ja nicht. Dann Genau, du hast ja genau die klassischen Punkte angesprochen, weshalb so viele onkologische Patienten nicht geimpft sind. Also erst natürlich, dass die Impfraten sowieso nicht gut genug sind, also in der Allgemeinbevölkerung schon. Das heißt, man geht oder viele gehen schon suboptimal geimpft in so eine Erkrankung rein ähm, und die entsprechende Therapie. Und dann gibt es halt genau das, das ist die Verunsicherung der Patienten und Patientinnen, aber auch der ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Hm. Ähm, das ist sozusagen auf, auf allen Seiten so. Und das betrifft natürlich erstens: Soll man impfen und wann soll man impfen? Das ist ja das, das, ist das typische Problem. Also natürlich ist die Krebsbehandlung erstmal prioritär. Das heißt, wo gehört dann da die Impfung rein? Wie macht man das? Und da herrscht eine riesen Das ist genau so ein Thema, mit dem ich mich auch so rumschlage und weshalb ich ja auch da relativ aktiv bin und wogegen ich kämpfe. Ich muss jetzt ganz klar sagen: Es da, da, ist nicht so, dass sozusagen in Neukölln jetzt das alles super laufen würde, nur weil ich da bin. Das sind halt ganz viele Aspekte, die dann damit reinspielen. Also das ist ja auch so eine Zeitfrage. Also du hast ja schon beschrieben, du spürst eine Unsicherheit, das heißt natürlich, wenn der Onkologe oder auch wenn der Hausarzt, der ein limitiertes Zeitkontingent pro, pro Patient hat, hat natürlich auch manchmal Angst, das Thema Impfplan anzusprechen, weil dann plötzlich explodiert dann ein Gesprächsbedarf und ähm, schmeißt dann sozusagen aus dem Zeitplan komplett raus. Weil die Gefahr besteht natürlich auch. Das heißt, da gibt es ganz viele Hindernisse. Ähm, da kann ich noch was zu sagen. Damit äh, ich versuche, das ja so ein bisschen runterzukochen und versuche, das zu vereinfachen, aber deswegen ähm, ist mir, also ich bin ja großer Freund von Vereinfachung, <lacht> nicht nicht schlechter meiner Vereinfachung. Ich glaube, gerade so Sachen, die so kompliziert sind, muss man versuchen, runterzukochen auf das, worum es geht. Und zwar erstens. Wichtig ist, impfen schadet erstmal gar nicht. Wir reden über Totimpfstoffe, ganz wichtig. Ne? Es gibt mhm. Tod- und Lebendimpfstoffe. Lebendimpfstoffe, würde ich jetzt so, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie ein Geldfiebergebiet in Urlaub fährt, da kann man über alles sprechen, aber das kann man einfach erstmal raus. Äh, Worunter, lassen.
1: was zählt denn zu den Totimpfstoffen?
2: Im Prinzip, fast alle normalen Impfungen sind Totimpfstoffe. Ne? Mhm. Das soll man ganz klar sagen. Das heißt, man wird ganz viele Impfungen machen können, ohne die Gefahr, dass da was ähm, sozusagen nach hinten losgeht. Also die Impfungen sind eigentlich immer machbar, auch bei immunsupprimierten Patienten, also mit Totimpfstoffen. Das, da ist keine besondere Gefahr. Also das Einzige, was sein kann, je nach Immunsystem, dass das halt nicht ganz so toll anspricht. Und dann, also ganz, ganz einfach gesagt, Totimpfstoffe kann man machen. Okay. <lacht> Und das, da macht, dann tut man sich nichts. Dann ist halt die Frage, wann macht man das? Und da ist natürlich immer dieses, diese Diskussion, ähm, der Patient hat anderes zu tun, kriegt Chemotherapie, wird operiert etc. Und genau die Kollegen, die dann sagen, ja, jetzt haben sie auch gerade Chemotherapie bekommen oder es kommt sie gerade wieder und sind ja gerade in der Mitte und überhaupt das Immunsystem. Das stimmt alles, aber auch da gilt Hauptsache erstmal machen. Also besser machen als nicht machen. Es gibt so, so Expertenmeinungen, dafür gibt es keine richtig gute ähm, mhm. Studien, die sagen halt, man sollte so um die Zeit der Chemotherapiegabe herum machen mit der Impfung. Aber auch das muss man ja auch erstmal koordinieren. Das finde ich ja auch schon wieder fast so kompliziert. Das heißt, ich sage meinen Patienten immer, ich, ich gebe dem sozusagen immer so ein paar Impfungen, die ich sage, die müssen sein. Also ähm, Und die sollen sie einfach machen, wann auch immer
0: es passt. Also ich bin, also vielleicht erinnere ich mich jetzt auch nicht so gut, weil es 2017 war, ich glaube nicht, dass irgendjemand mein Impfheft sehen wollte oder mich nach Impfungen gefragt hat. Also ich glaube, ich bin einfach so in die ganze Chemie. Das war wirklich dann erst äh, letztes Jahr der Kinderarzt.
2: Genau, aber das ist ja auch der Klassiker. Wie auch der Onkologe, Hämatologen, Onkologen, bei allem Respekt vor meiner Zunft, haben keine Ahnung für Impfen. Also sagen wir mal zu 95 Prozent. Ein paar Leute sind dann engagiert. Es gibt sehr engagierte Kollegen auch, aber die meisten haben keine Ahnung von denen, schon weil das halt eine Haushaltsaufgabe ist
0: Also ich möchte jetzt auch nichts, äh, ke 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 keinen Vorwurf irgendwie machen. Vielleicht haben die mich auch ich kann, Aber da ist so viel auch verschwommen in der Zeit. Ne, das ist so. Also du hast die ganzen Aufklärungsbogen bekommen. Ich, ich wüsste ja. überhaupt nicht mehr, was da überhaupt noch drauf stand.
1: Ne, das ist alles so ein Wie, großer Matsch. Weißt du, und Alex, ich erinnere mich ganz genau daran, weil nämlich, äh, es hieß dann, ja, wie sieht denn die Impfstatus aus? Mhm, mhm, ne? Und du die Panik hatte, glaub, was das Heft weg war. Nee, ja, ja, genau. Aber ich hatte es ja gefunden. Und ich habe ja. ehrlicherweise, ich, ich, also das ist ja jetzt auch eine Erscheinung der heutigen Zeit, dass man sich so intensiv beschäftigt. Ich weiß mhm. ja nicht, mit was für einem Impfstoff ich früher mal, äh, ich weiß nicht, 1989 geimpft worden bin oder so. Diese Information, diese Wissbegierigkeit, die kommt ja erst mit der heutigen Zeit, sage ich jetzt mal. Das war ja vorher nicht so. Deswegen Und 2017 war es eben auch nicht so. Also, ne? Aber ich weiß noch ganz genau, dass es hieß, dass ich eine Impfung auffrischen sollte. Das würde man mir empfehlen. Und ich habe gesagt, ja, aber wissen Sie, als mein Kind krank war, durfte es nicht geimpft werden. Ne? Da hat es einen Schnupfen. Ich habe jetzt einen Krebs. So. Und da wusste die Ärztin aber gar nichts dazu zu sagen. Sie hat gesagt: Ach so, ja, 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 machen wir später. Und später ist nicht mehr passiert. Also, äh, wie, wie, sag doch mal was dazu, Till. Also, das war jetzt so aus ja. meinem Bauch heraus, weil das einfach so: Hä, bei Schnupfen geht es nicht, aber bei Krebs soll es jetzt äh, problemlos äh, gehen. Das kann, ich, das kann ich mir nicht herleiten. Obwohl gleich mir die Wichtigkeit natürlich bewusst war. Aber
2: Genau, aber das ist ja auch genau dieser Klassiker. Also bei Schnupfen geht es nicht, natürlich geht es auch bei Schnupfen. Man will halt nur in dem Moment, sagt meine Rute kann man halt kurz haben. Also mhm. dann, natürlich kann man halt bei einer Impfung auch leichte Nebenwirkungen haben. Ähm, man will jetzt im Kind, das irgendwie so schon ein bisschen erkältet ist, dass sie nicht auch noch wie, keine Ahnung, was eine Grippeimpfung oder eine Impfung geben, nicht Grippeimpfung, aber eine Impfung geben, die ihm potenziell dann noch ein bisschen mehr weinerlich macht und die Eltern quälen lässt. Deswegen, bei Krebs kann man halt nicht warten. Also da könnte man sagen, wenn Krebs nur zwei Tage dauert, würde man wahrscheinlich auch sagen, dann machen wir es halt hinterher, aber so ist es ja nicht. Und beim nochmal, man vertut sich damit nichts. Also letztendlich geht es darum, Prävention, gerade immungeschwächte Patienten. Und Krebspatienten gelten ja jetzt sehr holzschnittartig immer als immunsupprimiert. Natürlich hängt es ganz stark davon ab, was für eine Grunderkrankung vorhanden ist und welche Therapie angewendet wird. Das heißt, das ist natürlich kann man natürlich noch differenzieren, aber auch da wieder sozusagen als Vereinfachung, aber als legitime Vereinfachung jeder Krebspatient gilt erstmal als immunsupprimiert. Das heißt, jeder ähm, Krebspatient, jede Krebspatientin ähm, hat nicht nur das ähm, Recht, sondern sollte auch sich impfen lassen ähm, als Prävention. Und weil man weiß ja auch und da gibt es halt auch genug Daten, dass halt natürlich ähm, man in den entsprechenden in den entsprechenden Erkrankungen und Therapien deutlich höhere ähm, Erkrankungsraten hat, aber auch schwere Erkrankungsraten hat. Ja, das heißt, man kann da durchaus viel ähm, auch rausholen. Also der Klassikersatz, um mal jetzt einen ein zu nennen, ist Plymokokken. Da gibt es ja ähm, also durchaus ein relevanter Anteil der Erkrankungen mit Lungenerzündung sind dann Plomokokken und gerade Krebspatienten, die dann mit erschweren schweren ins Krankenhaus kommen, da sterben natürlich auch einige. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Und diese, diese, diese Toten und auch diese
0: Erkrankungen wären vermeidbar. Ja, ich hatte Pneumokko eine Lungenentzündung in der ja. Zeit, muss ich gerade dran denken. So, vielleicht hatte ich ich hatte, bin naja, natürlich vielleicht. noch nie gegen Pneumokokken geimpft worden. Mhm. Ähm, wer weiß. Aber Gott sei Dank, nach acht Tagen mit Antibiotika ging es dann doch wieder besser.
1: Ist gerade, wo du sagst, so Pneumokokken und Meningokokken sind es, glaube ich, so. Das sind so diese zwei, die mir so hängen bleiben immer wieder.
0: Die Kokken.
2: Ähm, die <lacht> <ja>. Kocken,
1: genau. <lacht> die Gruppe der Kokken. Ähm, aber sag doch mal, ähm, ist das. Also viele sagen ja auch, ne, das muss man auch ganz klar sagen. Ich impfe, ich lasse mich nicht impfen, weil die äh, Krankheiten sind äh, schon fast ausgestorben. Also man profitiert jetzt vom Herdenschutz, vom, von der Impfung der anderen, entscheidet sich deswegen bewusst dagegen. Aber wo begegnen mir denn Pneumokokken oder Meningokokken? Ist das wirklich so ausgestorben oder ist das eigentlich so eine aktive, Krankheit? also einfach um so eine Relation sich mal äh, vorzustellen? Da, darf ich dazu
0: was einwerfen? Also wir haben in der Familie gibt es Kinder. Und ich habe dieses Wort Pneumokokken in meinem Leben noch nie gehört. Seit es diese Kinder gibt, kriege ich immer wieder Anrufe. Ja, die haben jetzt wieder Pneumokokken. Also schon wieder Pneumokokken. Das, also ich habe das Gefühl... Ich habe oder
1: Streptokokken.
0: Also, ach nee, es, äh, Streptokokken waren es genau. Das habe ich verwechselt. Guck mal, diese ganzen Kokken. ich komme ganz durcheinander. Und da habe ich gedacht, wenn mein Kind krank ist, das ist noch nie untersucht worden, ob das irgendwas im Hals hat. Ähm, ist das Und da habe ich gedacht, ist das so, weil wir es nicht untersuchen, dass es nicht da ist? Oder ist es wirklich selten? Also,
2: äh, äh, zwei Fragen auf einmal. Es, es ist Warte, natürlich so, so, dass wir ganz oft gar nicht nachschauen und das natürlich dann auch nicht wissen. Ähm, jetzt hängt es natürlich ganz stark von sozusagen dem, äh, der Erkrankung ab, über die wir sprechen. Pneumokokken gibt es viel. Das mhm. ist auch nicht selten, überhaupt nicht. Meningokokken ist relativ selten, muss man zugeben. Mhm. Das ist ähm, bei Meningokokken das Argument, dort sich impfen zu lassen. Das wäre auch was, wo ich sagen würde, das, da, man fängt erstmal mit etwas anderen an, aber Meningokokken sind, äh, es, sagen wir, es gibt Erkrankungen von Meningokokken und die können wirklich dramatisch verlaufen. Ne? Das ist wirklich höchst unschön. So eine Meningokokken-Sepsis ist. Ähm, ist wirklich grauenvoll anzusehen, da sterben die Patienten häufig und das, das ist wirklich ein ganz, ganz schlimmes Krankheitsbild. Das heißt, dort ist sozusagen das Argument für die Impfung vor allem die Schwere der Erkrankung, die aber zu relativ selten ist. Pferdekocken gibt es häufig und das natürlich, wenn man über andere Sachen redet, Herpes Zoster, also Varizella-Zoster-Virus, das haben wir fast alle mhm. in uns. Ne? Das, ähm, da gibt es auch eine Impfung gegen, da geht es halt darum, die Reaktivierung zu vermeiden, die halt gerade bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem sehr häufig sind. Das heißt, es hängt sehr stark vom, von der Erkrankung ab, über die wir gerade reden. Eine Influenza gibt es jedes Jahr neu, <lacht> eine neue Person.
0: Ja, wir sind ja so glücklich, dass wir jemanden mal hier, aber also, so haben, den man das jetzt alles mal fragen kann, was mich seit Jahren schon bewegt hat, mhm. zu diesen ganzen Themen.
1: Ich finde es super. Dankeschön. Mhm. Gerne. also gerne. Geht, geht mir tatsächlich auch so. Also ich habe jetzt so mitgenommen, okay, du bist ähm, also Schnupfen ist kein Hindernisgrund am ähm, Impfen, also ist kein No-Go, weil ich sah da immer so ein Kreuz, so nein, ne, Kind mit Schnucken wird nicht geimpft, aber man tut das aus rein pragmatischen Gründen, die bei Krebs einfach wegfallen, ja, ähm, aber es empfiehlt sich zum Beispiel, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man da eher so stabilere Tage, also ich zum Beispiel war nach einer EC Chemo jetzt äh, recht ähm, angegriffen, ja, also ich fühlte mich so nicht, nicht unbedingt so fit, fidel und lebensfähig, da wäre zum Beispiel so ein Zeitpunkt einer besser. ja, also die, die kommen zwar wöchentlich, aber man hat so ein besseres Wohlbefinden oder vielleicht stabilere Blutwerte, dass man sowas vielleicht mit seinem Onkologen spricht, dass man das besser timen kann, würdest du damit gehen? also wenn es so um Zeitpunkte der Impfung geht, wenn man sich dafür entschließt, dass man so, oder ist es
2: also das ist natürlich eine, eine stark persönliche Entscheidung. Grundsätzlich sollte man es natürlich, natürlich so früh wie möglich machen. Also mhm. jetzt das Ganze nach hinten schieben, natürlich vergrößert die Chance, dass man sich dann immer in der Zeit dazwischen einfängt. Ähm, natürlich, wenn man sich nicht so fühlt, dann geht es halt nicht. Das ist ja eine persönliche Entscheidung. Ähm, das einen jetzt aber natürlich die, die Impfung jetzt, glaube ich, noch, mal, noch mehr aus dem aus den Latschenhaut als die Chemotherapie ist, glaube ich, macht das nicht so den Unterschied, wenn ich okay. mal so sagen darf. Ich glaube, also macht dann auch nichts mehr? Ist. Das macht das, also, wenn man <lacht> so schon... Ich glaube nicht, dass das wirklich einen großen das ein Unterschied machen würde in dem Moment. Man würde eher sagen, halt pragmatisch, halt wenn man halt die Chemotherapie bekommen hat und durch dieses klassische Loch durch ist und dann Richtung nächste Chemotherapie geht, oder auch kurz nach der Chemotherapie -Gabe. da sollten man es machen, weil da zum einen wenn man so sagt, das Immunsystem ist in dem Moment noch am besten, um sie auch dann in äh, dieses äh, die Impfung zu aufzunehmen und äh, eine Immunität zu entwickeln, ähm, wenn es sich halt so reinbauen lässt. Wenn man sagt, es geht halt irgendwie nicht, aus welchen Gründen auch immer, geht nur an einem anderen Tag, dann ist es auch so. Wie, wie gesagt, besser impfen als nicht.
1: Weißt du, was ich gerade noch mal so einwerfen will, weil das auch so aus dem Bauch heraus gerade kommt? Das passiert gerade total viel aus dem Bauch heraus. <lacht> Super. Äh, nein, weil, weil diese äh, Impfthemen, ja, das ist, also so Gesundheitskampagnen haben es immer schwer. Also was heißt Kampagne? Das ist ja jetzt einfach so ein Informationsaustausch. Wir machen das viel in Richtung Prävention, Brustkrebsprävention. Wir sagen, tastet euch ab und kriegen Gegenwind. Und sagen, nein, wenn da was wäre, ich taste mich ja um Himmels Willen nicht ab. Wenn man das mal so laut ausspricht, kann man sich ja kurz fragen: Macht das Sinn, was der andere gerade sagt? Ja, ich taste nicht, weil ich könnte ja was finden. So, wir glauben nicht, ja, aber genauso ist es ja mit der Impfkampagne im weitesten Sinne auch, ja. Also du sagst. Ähm, auf jeden Fall im Mingo-Kocken, also hier, ne, Achtung, Achtung, ja, also Mingo-Kocken-Impfung äh, äh, ist zwar selten, aber wenn sie da ist, äh, so eine so ein, so ein Infektion, ja, dann äh, Heidewitzka, da sterben die Leute aber wirklich dran, ja. Ähm ja, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, dieser Präventionsgedanke in beide Richtungen. Ja? Also man muss schon mit dem Worst Case werben, in Anführungsstrichen, weil es ja um den Schutz geht, der in Zukunft da liegen könnte. Völlig, äh, völlig unabhängig von der Wahrscheinlichkeit, daran zu erkranken. Also wir sagen ja auch, man tastet nicht nach Krebs, man tastet nach ähm, Veränderungen. Und mit dem Impfen ist es ja auch so. Du impfst ja nicht, weil du weißt, dass du übermorgen erkrankst. Es ne? ist schon so schwierig zu vermitteln. Ich verstehe das auch, dass es so ist. Zusätzlich kommt natürlich so eine Skepsis und so. Aber sag mal, du bist ja eben nochmal auf die Lebendimpfstoffe eingegangen. Ne? Also ähm, viele sagen ja auch kurz nach einer Krebstherapie, jetzt möchte ich nach, ich weiß nicht, Timbuktu weiß ich nicht, eine lama -Farm eröffnen, ich ändere mein Leben, ich möchte jetzt, wenn ich jetzt, wann dann. Was ist denn dieser Unterschied zwischen Tod und lebend Stoff was, was, was ist da so der Haken oder die Befürchtung? Also, ganz grundsätzlich kann man
2: sagen, ich glaube, vielleicht auch erstmal, um die Angst zu nehmen vor dem Todimpfstoff, der Todimpfstoff sind ähm, Erregerteile wenn man so will, gegen die das Immunsystem ähm, Antikörper bilden kann. Das heißt, das sind keine Erreger, die sich irgendwie vermehren könnten ähm, und sozusagen einen Brich im klassischen Sinn infizieren könnten. Ähm, das heißt, deswegen sage ich auch, sozusagen, Todimpfstoffe sind komplett ungefährlich. Ähm, Im schlimmsten Fall wirkt es halt nicht, aber ähm, das, da macht man erstmal nichts falsch mit. Bei lebenden Stoffen ist natürlich das Problem, das sind halt noch lebende Erreger, die zwar abgeschwächt sind und ähm, im Normalfall auch keine Infektion verursachen, aber halt in solchen Extremsituationen, wo das Immunsystem nicht richtig funktioniert, kann das halt doch mal dazu führen, dass es zu einer... Ähm, Infektion, wenn man so durch die Impfung dann kommt. Aha. Da, da muss man natürlich dann aufpassen, also erst bei den ganz normalen immunkompetenten Patienten oder Menschen. Sagt man so als Arzt. Das hört sich schön an. Genau, bei dem, bei dem passiert das nicht, aber bei Immunsupprimierten muss man aufpassen. Hm. Ähm, deswegen sagt man, man macht das nicht. Man kann immer so in solchen Situationen, wenn es halt mal doch sein muss, also wie gesagt, der klassische Klassiker ist die Gelbfieberimpfung. Man reist halt in, in ein Land, wo das ähm, die Gefahr da besteht oder das wird ja auch mehr verlangt, dass man da irgendwie einreisen dass man braucht für die Einreise. Dann muss man sich das genau anschauen. Da sind die ähm, Vorgaben so ein bisschen schwammig. Das heißt eigentlich, der Arzt muss sich sozusagen das Immunsystem anschauen, hat sich so ein bisschen blöd an, und sich überlegen, ob das geht mit der Impfung. Das würde ich dann eigentlich auch wirklich einem Impferexperten überlassen. Also, es gibt natürlich hängt auch von der Erkrankung ab. Wenn man jetzt wirklich eine Brustkrebserkrankung hat und man ist durch die Therapie durch und das, ähm, hat jetzt da irgendwie nicht irgendwelche ganz ähm, speziellen Therapien bekommen, dann wird das Immunsystem nicht so schlecht sein, wenn man durch ist. Ähm, wenn man, ich sage mal, Lymphom hatte und dort gewisse Therapien bekommen hatte, die das Immunsystem langfristig wirklich schädigen, ist das schwieriger. Das mhm. ist sozusagen immer so die Abwägung, die man dann in solchen Fällen dann auch treffen muss. Ähm, das ist aber eine individuelle Entscheidung, die man mit dem Patienten dann auch besprechen muss.
1: Also okay, das, das war mir so, so ja. gar nicht bewusst.
0: Das heißt eigentlich, wenn ich das so zusammenfasse, würdest du sagen, immer impfen. Es ist egal in welchem Stadium in meiner Krebstherapie ich bin, die einzige Ausnahme wäre ein Lebendimpfstoff. Da würdest du dann genau. zu einem Spezialisten gehen, richtig? Genau. Meine Oder gibt es irgendwelche anderen Ausnahmen? Also gibt es irgendwas, was dir noch <lacht> einfällt, wo du sagst, nee, also in dem Fall, da würde ich dann auch sagen, lieber nicht.
2: Ja, also genau. Das hast du schön zusammengefasst. Letztendlich ist meine Message immer: Tod im, Stoffe, lebend, lebend im Stoffe, Jetzt, wenn es nicht in sein muss, äh, lassen. Genau. Mhm. Es gibt so eine Situation. Es gibt ein paar äh, Therapien, also die man bei Lymphomen so beispielsweise gibt, sogenannte CD20-Antikörper. Die, ähm, und auch ein paar andere Antikörper, die schwächen das Immunsystem langfristig. Und da baut man wahrscheinlich keinen richtigen Impfschutz auf. Das heißt, da macht es wahrscheinlich wirklich nicht so viel Sinn, sich impfen zu lassen. Obwohl man im schlimmsten Fall sich auch nichts damit vertut. Also das ist jetzt auf die aktuelle Situation nur kurz eingegangen. Also da man empfiehlt durchaus auch äh, Corona-Impfungen bei diesem Fall, muss man ganz klar sagen. Ähm, weil man sagt, man vertut sich nichts im besten Fall hilft es. Aber so einfach, weiter Bullshit -Bingo äh, tatsächlich mhm. so
1: weiter so Bullshit-Bingo gespielt, wäre tatsächlich mal so ein Thema gewesen, dass viele Krebspatienten sagen, ich bilde ja eh keine äh, Antikörper, also kann ich es auch lassen. genau
2: Das stimmt halt einfach nicht. Man muss ja ganz klar, klar sagen, es hängt halt ganz stark ab von den ähm, Grundvoraussetzungen erstmal. Es gibt nur ein paar Ther Therapien, wo man das vielleicht so stehen lassen kann, aber bei den meisten Therapien bildet man natürlich durchaus Antikörper. Also es ist ja nicht immer so, dass das ähm, Immunsystem komplett ab, am Boden ist. Mhm. Ne? Ähm, deswegen kann sich sagen, immer der ich mal, die durchschnittlichen äh, Krebspatienten, Patienten und Patientinnen können sich natürlich impfen lassen. Bei ein paar Ausnahmen kann man darüber sprechen. Das ist
1: also ich habe es ja nicht so mit Wahrscheinlichkeiten. Ne? Die Wahrscheinlichkeit. Und die, also die Wahrscheinlichkeit ja, dass ich mit 30 an einem metaplastischen, trippinegativen Mammakarzinom erkranke, war ja nun auch schwindend gering. Manchmal hat man aber ähm, das große Glück. Deswegen weiß ich aus meinem Empfinden her, dass wenn es um Statistiken geht, das erreicht mich häufig gar nicht so. Und dann brauche ich so ein bisschen Tacheles. Wo lasse ich sowas denn prüfen? Wer ist denn mein richtiger Ansprechpartner, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, in Hude wohne? Wen ruft man da an? Einen Virologen? Geht man da? Also wer ist ein Hämatologe, ein Onkologe? Was ist mein Ansprechpartner, wenn ich sage, ich mag Wahrscheinlichkeiten, aber bitte prüfen Sie mein Immunsystem, ob ich jetzt eine Impfung empfangen kann? Genau, also diese Entscheidung, das
2: muss man mit dem Hämatologen, Onkologen besprechen, also mhm. dem behandelnden Hämatologen, Onkologen, wenn es um Impfungen geht, aber nochmals, das haben wir am Anfang gesprochen, da gibt es ja auch durchaus viel Unsicherheiten auf der Ebene. Mhm. Das ist ein Problem, womit wir uns auseinandersetzen müssen, muss man sagen. Also eigentlich würde ich jede, jedem Patienten und jeder Patientin empfehlen, ähm, zum einen natürlich den behandelnden ähm, Onkologen anzusprechen auf die Impfungen. Und auch den Hausarzt anzusprechen, weil das ist ja genau sozusagen diese Lücke. Der Hausarzt ist der eigentliche Impfarzt und der Onkologe leitet die Therapie. Und eigentlich müssen die beiden sich absprechen. Und je nach Engagement der entsprechenden Ärzte geht das mal, glaube ich, leichter und mal schwerer. Das wird halt muss man dann immer in einem entsprechenden Fall einfach gucken. Aber ich würde darauf beharren, dass man darüber spricht. Also wenn der Onkologe sagt, nee, Sie bekommen, ich sage jetzt einfach mal Rituximab, das geht bei Ihnen einfach momentan nicht, macht erstmal keinen Sinn, dann kann man das vielleicht erstmal so stehen lassen, aber es, Sie bekommen Chemotherapie, das ist nachwendig, ist ein, kein gutes Argument. Muss mhm. man ganz klar sagen.
1: Also kann man, ist es ist doch schon mal... Ähm ganz wertvoll, dass man auch als Patient gar nicht wartet, bis das Impfheft abgefragt wird, sondern dass man selber vielleicht noch mal aktiv wird und, und äh, da genauer nachfragt und ins Gespräch geht. Ne? Also Auf jeden auch, Fall. Eine kleine side sagt das unbedingt eurem Arzt auch mit den Tod- und Lebendimpfstoffen. Also Kompetenz genau. glänzt. <lacht> ja, wahrscheinlich
0: überhaupt, dass man das, das Impfheft auch mal mitnimmt zum Onkologen. Das wäre, wie gesagt, ich kann mich einfach nicht erinnern, ob ich es dabei hatte oder zeigen musste. Ähm, aber das wäre vielleicht auch noch mal so ein, so ein Hack, so Nimm einfach mal dein Impfheft mit, such es raus, wenn du die Diagnose bekommst und äh, diskutier das einfach
2: mal. Man kann es ja noch viel weiter fassen. Im Prinzip sind ja Patienten und Patientinnen ja gut beraten, grundsätzlich bei der Therapie auch ein, äh, so ein bisschen dabei zu bleiben. Ne? Also es läuft auch mal was schief bei anderen Aspekten und immer nachfragen. Das lohnt sich ja also so grundsätzlich und beim Impfen auf jeden Fall auch.
1: Und Tilsam, Ich habe noch mal eine Frage, weil ich mich ja. da einfach aus persönlichem Interesse äh, beschäftigt habe und dann auch wieder den Gedanken nicht zu Ende gedacht und verworfen habe. Ähm, es gibt ja heutzutage, also früher, <lacht> da wurden wir ja gegen alles quasi einzeln geimpft. Ne? So, so steht es ja auch in unseren Impfheften. Das ist ja heutzutage deutlich reduzierter, weil es ja auch diese Mehrfachimpfungen gibt. Das macht vielen Leuten auch Angst. Ne? Die sagen dann, oh Gott, jetzt nicht nur eine Impfung, jetzt soll ich mir sogar so eine Fünf- oder Sechsfach-Impfung geben. Wie ist da der Stand der Dinge? Also für mich spricht das ja erstmal für einen guten Forschungsstand. Ja? Also, holt man sich ja nicht vom Himmel und sagt, Mensch, da mixt ja keiner was zusammen, sondern da steckt ja ein Gedanke dahinter. Ist das eigentlich nur bei Kindern so ist Das ist bei Erwachsenen auch so? Oder was ist, eigentlich, was ist deine Meinung zu diesen Mehrfachimpfstoffen? Ich, na gut, ich meine, das liegt wahrscheinlich an meiner Profession. Ich habe jetzt da kein Problem mit. Es gibt ja im Erwachsenenalter
2: jetzt wenige also klassische mehr, Mehrfachimpfungen, das, das ist Td normalerweise, also Pteros, ähm was man noch gibt, wenn man äh, das als Kombination, das andere sind der Einzelimpfstoffe. Die kann man aber durchaus auch zusammen geben. Also der Klassiker ist so Influenza und ich sage mal, Pneumokokken. kann man am gleichen Tag impfen. Ähm, das äh, spricht sogar was dafür manchmal. Man sagt sozusagen, diese doppelte äh, Gabe kann das Immunsystem sozusagen besonders anregen, um halt auch einen so guten Immunschutz äh, zu, äh, zu bilden am Ende. Also ich. Ähm, wie noch soll man die Angst nehmen? Letztendlich ist es ja, es gibt ja mehrere Ebenen. Erstens, wir sind ja die ganze Zeit mit, mit Viren und Bakterien ähm, in der Auseinandersetzung. Also wir sind ja besiedelt von Bakterien und Viren, muss man ganz klar sagen. Also <lacht> um mal ein paar Nummern rumzuschmeißen. Äh, wenn wir unseren Körper nehmen als Ökosystem, äh, haben wir ja mehr sozusagen, virale und äh, bakterielle Zellen in und um uns, als wir eigene Körperzellen haben. Das heißt, wir sind ja die ganze Zeit in der Auseinandersetzung mit unserer Umwelt. Und das gehört, dafür ist unser Immunsystem ja auch da, dass sozusagen die Aspekte auf, aufrechterhalten werden. Und ähm, dass man jetzt bei der Impfung halt sagt, man will gegen einen speziellen Erreger nochmal ähm, impfen und das auch ein bisschen boostern im Sinne dessen, dass da auch wirklich eine gute Immunantwort gebildet wird, ist jetzt nichts Ungewöhnliches für den Körper. Der Körper ist ähm, die ganze Zeit dabei, sich, äh, das Immunsystem ist die ganze Zeit dabei, sich mit Erregern auseinander, auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Das ist das ist natürlich plausibel, ähm, ist eigentlich eine gute Erklärung. Äh, was... Ähm ich, ich habe immer wieder, also wenn man Kinder hat, dann ist ja Impfen definitiv immer so ein Thema, was auch äh, wild diskutiert wird, so wie Stillen oder so. Und ähm, da, da habe ich immer wieder gehört, wo die Paula jetzt gerade diese Mehrfachimpfung anspricht, dass Leute sagen, ja, ich nehme die, aber ich nehme nur vier von denen. Die anderen will ich nicht. Nur vier von denen? Äh, ja, also was, was weiß ich, zum Beispiel, du kriegst eine Sechsfachimpfung und ich will aber nur fünf haben. Das ja, also es gibt ja auch so ein paar freiwillige
2: Geschichten, also ähm, äh, wenn es ein fürs Gefühl <lacht> schon ist Gefühl ist... Schon mal
0: gehört das, wahrscheinlich vorher, ne?
2: <lacht> also natürlich kann man das auch aufteilen. Da, da sind ja auch viele ähm, Kinderärzte durchaus ja offen für, dass man sagt, man gibt ja halt nicht alles gleichzeitig und klar kann es theoretisch sein, dass das Kind dann besonders kränklich ist, wenn es ein paar mehr äh, auf einmal bekommen hat. Die Konsequenz ist halt, dass man dann später sozusagen noch mal eine kriegt. Ne? Das hilft ja meistens auch nicht der Laune. Ähm, ich, da bin ich auch wirklich ganz offen, das ist ja auch eine Entscheidung, das kann man so und so machen. Hauptsache man ist, lässt sich letztendlich impfen. Also auch was du vorhin meintest, natürlich kann man auch sagen, man verschiebt die Impfung auf einen Moment, wo es einem am angenehmsten ist, besser. Man macht es so, als wenn dann die Patienten sich weigern, es zu machen. Also das, das ähm, da bin ich kooperativ als Arzt. <lacht>
0: Naja, ich meine, also du siehst es ja manchmal auch, was dann passiert, wenn eben manche Impfungen äh, dann später erst gegeben werden, wenn das Kind in der Schule ist oder so. Und dann krieg, kriegen das aber plötzlich alle. Und dann denkst du so, okay, wie kann denn das sein, dass jemand nicht dagegen geimpft ist? Dann denkst du, ja, Kita, letzt alle, die da nicht gegen geimpft sind, die dürfen jetzt nicht mehr in die Kita kommen. Du so, kann, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich wusste gar nicht, dass so viele Leute nicht geimpft, dass so viele Kinder nicht geimpft sind. Aber das, äh, das ist doch, doch immer wieder ein heiß diskutiertes Thema. Also jetzt nicht erst seit Corona.
2: Ja, das ist ich meine, das klassiker also die Masernimpfung, ne, diese Sache, dass dann sich halt viele auf den Herdenschutz verlassen haben und gesagt haben, da heißt dann ja auch dann die wildesten Gerüchte rum, dann hat man gesagt, man impft sein Kind nicht und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es krank wird, ist ja gering. Aber das ist natürlich, da wird es halt so abstrakt, glaube ich, auf individueller Ebene. Ne? Wenn man sagt, es geht halt nicht nur um einen selber, sondern es geht halt dann doch auch, man soll um den Gesellschaftsschutz und das ist natürlich immer schwierig, gerade wenn es ums eigene Kind geht, dann wird es natürlich immer abstrakter. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, Masern können total harmlos verlaufen, können natürlich auch ganz fies verlaufen. Und ähm, das ist natürlich in Deutschland relativ selten. Es gibt auch mal so ganz schweren Verläufe, aber auch das gibt es natürlich immer wieder. Und in Afrika sterben viele Kinder an Masern. Ja, das muss man
0: ganz klar sagen. Ich muss auch sagen, ich bin, ich habe nur die Masern gehabt als Kind. Und ich habe immer dann ein bisschen auch Respekt gehabt, ne? als dann irgendwas rumging oder so. Hab ich habe ja, gut, weil, weil man sagt ja immer, im Erwachsenenalter ist es ja so viel schlimmer, wenn man es dann bekommt ist denn das, ähm, ist das überhaupt ein Thema? Äh, also die meisten, ich würde sagen, ich bin gegen alles geimpft, aber trotzdem habe ich natürlich immer so wenn ich jetzt diese ganzen Kinder, Kinderkrankheiten, kann ich die wirklich jetzt noch bekommen? Also ja, obwohl ich geimpft nicht, worden aber, bin als Kind?
2: Na, die ganzen nicht, aber natürlich gibt es auch Kinderkrankheiten, die man sich nochmal einfangen kann. Also es gibt ja wieder Klassiker, die polio geschichte also für früher halt viele Erwachsene, wenn die es bekommen haben, für die war es die schlimmer als wie. Kinder, ne, dann mhm. gab es diese Lähmungserscheinung. Ähm, das kann natürlich passieren, wenn man nicht geimpft ist. Meistens hat man natürlich, weil viele haben natürlich Kinder ja das durchgemacht,
1: dann ist es eher unwahrscheinlich. Aber auch das gibt es halt. Also ich hatte gerade eine Gürtelrose im, ja. äh, auf dem mhm. Rücken, im Gesicht und am Gesäß. Und nicht geimpft so. wahrscheinlich, ne? Nee, gegen Gürtelrose ja nicht, weil da ist die Impfempfehlung so. ja erst ab 50. Äh, mm -mm. Nicht, ach so, ja, nicht doch, für. für, nee, für Habe ich so vor meinem Hausarzt gesagt bekommen?
0: Ja. Naja, Und mein, meine, man sagen, man die Stiko, die Stiko.
2: Ja, die, genau, die Stiko, das muss man sagen, es ist erlaubt, man hat, kann das machen ab 18, also ist sozusagen man darf es, aber es wird von der Stiko noch nicht empfohlen, weil die Daten einfach noch nicht ausreichen. Das heißt, da kann man sozusagen erst ab 50 machen, das heißt, die Krankenkasse übernimmt das, nur sicher ab 50 und ab 18 müsste man einen Antrag stellen.
1: Genau, also ich äh, muss dazu sagen, ich könnte mich jetzt, weil ich eine Risikogruppe bin, auch vorher impfen lassen. Also das geht auch in Einzelfällen. Aber ich habe ja jetzt nicht damit kalkuliert. Ne? Also es war jetzt in keiner Impfempfindung. deswegen, ne? das ist wie bei der Krebserkrankung auch, ne? Mammografie ab 50, ich bin mit 30 erkrankt. Und so ist es bei der Impfung auch. ne? Also ich habe sie jetzt bekommen, ich wurde nirgendwo darauf hingewiesen, dass ich hätte schon vorher impfen können. Ich hatte eine Gürtelrose im Gesicht, am Rücken und am Gesäß und Freunde, das war kein Spaß. Also ich wollte gerade sagen, du Rund hast
0: so gelitten, ich glaube, du hättest jede Intravenös, jede Impfung danach genommen oder so. Also ich,
1: ja, Ah, ja, genau. Also das ist äh, echt das Windpocken. Ne? Meine Mutter hat zu mir gesagt, Kind, als du Windpocken hattest, hattest du fünf Pöckchen. Ich habe auch fünf Narben. Ne? Ich habe schön alles aufgekratzt. Aber ich hatte fünf Pöckchen und das war's. Aber die Gürtelrose, also das war überhaupt gar kein Vergleich, ne? muss ich ehrlich sagen. Also das war äh, kein, kein Spaß. Also, aber für alle, die es irgendwie auch noch nicht wussten. Also es ist ja auch vieles eine individuelle Entscheidung. Also es lohnt sich auch, äh, nicht nur über Risiken und Nebenwirkungen mit den Ärzten zu sprechen, sondern auch über eine Plausibilität. Also macht, äh, machen gewisse Dinge Sinn. Und ich habe erst später erfahren, und das möchte ich einfach mit euch teilen, dass ähm, eine onkologische Erkrankung durchaus ein Grund sein kann, solche Impfungen vorzuziehen, weil wir sehr häufig auch an so also antworten, also wie eine Gürtelrose, dass der Herbst-Zoster-Virus nochmal ausbricht. Äh, so habe ich es verstanden, Till. Also fallen mir gerne ins Wort. Aber ähm, dass es nicht so selten vorkommt, dass Krebspatienten eben auch eine Gürtelrose bekommen können, ähm, da lohnt sich vielleicht schon der Ansatz einer Impfung. Also wer da Interesse hat, möge doch bitte sein Arzt das des Vertrauens nochmal
2: kontaktieren. Absolut, bei... bei ähm ich habe das toster -E so Insofern spannend. Da geht es natürlich ja um dagegen, die oder geht darum, die Reaktivierung zu verhindern. Ne? Also mhm. wir haben ja über 90 Prozent haben ja den äh Virus, toster virus in uns nach einer Windpockenerkrankung. Ähm, und es geht nur darum, dass das nicht wieder ausbricht. Und ähm, genau ab 50 ist zugelassen, ab 18 darf man. Also andersrum, ab 18 ist zugelassen, ab 50 wird es übernommen von der Krankenkasse mhm. sicher. Bei ähm, ganz breit gesprochen bei ähm, Patienten, die einen potenziellen, äh, reduziertes Immunsystem haben. Das schließt alle onkologischen Patienten ein.
1: Genau, also
0: hier richtig noch heiße Tipps. <lacht> ja, im Endspurt. Ich gucke schon mal auf die
1: Uhr. Dass, äh, ja, eine, oh, genau. Also die Zeit ist schon fast wieder rum. Und äh, ich habe eine ganz tolle letzte Frage. Ja. Ich bin froh, dass ich die nicht selber beantworten muss. muss ich die ganz sagen. <lacht> Ähm, Impfträgheit, du hattest es selber angesprochen, ist ein Phänomen in Deutschland. Also Es sind viele Patienten, auch onkologische Patienten, die äh, nicht durchgeimpft sind. Äh, aus verschiedensten Gründen, die wir hier gerade so ein bisschen ähm, erläutert haben. Ähm, wie würdest du die Menschen bewegen, sich zu impfen? Wie sehe, wenn du jetzt gar nicht Arzt, sondern so ein Marketing-Mensch wärst, <lacht> wie sehe so eine Impfkampagne für dich aus? Also was ist der richtige Ansatz, Menschen zu erreichen?
2: Also, ich denke, auf der Ebene sind es zwei ähm, Sachen. Ich glaube, einmal geht es darum, allgemeine Awareness, wie man so gesagt also, ähm, <lacht> Awareness, äh, ja. <lacht> wie sagt man das auf Deutsch? <lacht> Nein,
0: aber dass du, dass du auch
2: aufklärst. Ne? Das, äh, Aufklärung. Das genau. ist ja ich auch. Ja,
0: Aufklärung, genau. Mhm.
2: Dass man das Thema erstmal Impfung, Ich würde es gar nicht zu so komplex Ich bin ja, ne, Ich bin mhm. Ich ja. würde es ganz, ganz vereinfacht sagen, dass Impfungen halt ein Thema sind. Dass Leute. Wieder daran denken, das Impfrecht halt ähm, hervorzukramen und mit den Hausarzt oder den Onkologen, je nachdem, oder den Rheumatologen, darauf anzusprechen. Also für die Patienten würde ich einfach nur auf der Ebene sprechen, den entsprechenden Arzt an, einfach den behandelnden Arzt, wie ist es eigentlich mit der, meiner Impfung? Das wäre, glaube ich, sozusagen der, ähm, der Aspekt und ich, das ist mein Ansatz, sozusagen auf konkreter ähm, onkologischer Ebene versuche ich halt Konzepte, Konzepte zu entwickeln, dieses allen Seiten vereinfachen, die wichtigsten Impfungen durchzuführen. Und das ist, also ich sage jetzt mal, mein Konzept ist Easy Vaccination Oncology. Da geht es darum, sozusagen Must-Have-Impfungen zu vereinfachen, dass die auch durchgeführt werden. Und zwar, dass sowohl der Onkologe, der keine Ahnung hat davon, als auch der Hausarzt, sehr Angst davor hat, eine Onkologische Patienten zu impfen, das einfach machen können und richtig.
0: Also auf der einen Seite den Patienten die Sicherheit geben und die aufzuklären, dass es das gibt. Auf der anderen Seite aber auch die Ärzte Sicherheit zu geben, dass sie es auch verabreichen und auch ansprechen.
1: Genau. Ja, und ich, ich würde da tatsächlich noch einen dritten Aspekt ergänzen wollen. Ähm, sondern also auch so einen gesellschaftlichen Aspekt, ja, also egal, ob wir über Kinderimpfungen sprechen oder über Erwachsenenimpfungen aktuellerweise, es gibt nicht nur Impfbefürworter und Impfgegner, also die breite Masse befindet sich dazwischen und viele haben ja aus dem Bauch heraus eine Skepsis, die vielleicht in Unwissenheit fruchtet oder holt die Leute da ab, wo sie sind, also das ist einfach so meine, zeigt nicht mit dem Finger, spaltet nicht die Gesellschaft, mhm. macht keine Vorwürfe, geht nicht mit dem erhobenen Zeigefinger hin. ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, ich glaube, die Menschen Müssen abgeholt werden, wo sie stehen. Und ähm, das klappt in allen Ebenen eigentlich mit Verständnis viel, ne? mit Kommunikation und Verständnis. Das wäre noch so mein dritter Aspekt, den ich da gerne in den Raum werfen würde. Viele
2: Gespräche führen, genau, das ist halt ähm, schwierig. Eine Zeitfrage, das genau. Ist, aber
0: ja, genau. <lacht> ja, es ist ein bisschen wie beim Krebs, ne? je mehr darüber geredet wird, je weniger ist es ein Tabu und je mehr befassen sich die Leute damit und genauso ist es ja eigentlich auch beim Impfen. Ne? Je mehr Wissen du hast, dann weißt du auch, wovon du redest und dann kannst du auch eine... Äh, Entscheidung treffen, ob es jetzt das oder das ist, aber dann ist es nicht so. Ach, ich habe da gehört und mein Nachbar hat erzählt und äh, ah, nee, mache ich nicht. <lacht> ne? In das dem Sinne jetzt
1: Empowerment. Jetzt, okay, man, ja, wirklich hier, <lacht> hier <lacht> auf die Uhr. Oh, ne? Sehr gut. Ja. <lacht> genau. Bevor wir jetzt hier wie äh, Thomas Gottschalk 20 Minuten überziehen, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ein Riesen. Großer Dank geht nochmal an Pfizer für die Einladung äh, von dir, Till, auch. Und äh, wir bedanken uns für deine Zeit, für deine Geduld und für das Pläuschchen. Und äh, ja, viel Erfolg für den neuen beruflichen äh, Abschnitt, der auf dich wartet. Und danke. äh, genau, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ich Tschüss. Danke euch.
0: Ja, herzlichen Dank. Tschüss. Haben wir wieder viel gelernt dieses Mal. Bis dann. Tschüss.